0: Tivoli-kort, billetter til EM-kampe, gratis entré til festivaler eller invitationer til teaterpremiere. Ja, den her spiseliste, det er bare noget af det, kommunalpolitikerne i Københavns Kommune de kan blive berivet med i kraft af deres politiske arbejde. Og det dur altså ikke, når politikerne de takker ja til de mange gaver. Det mener i hvert fald en af dagens gæster, som har sagt pænt nej tak til en invitation om at få fri adgang og en dagstur i bagområdet på den københavnske metalfestival Copenhagen. Men er det bare en naturlig del af det politiske arbejde at tage på gratis tur til stadion, eller til musikarrangementer, eller gratis i forlystelsespakker? Eller lugter det en lille smule af korruption? Det spørger reporterne om i dag, og mit navn det er Nils Frederik Rikers. Nu læser jeg lige et lille svar op Der står Kære, Jeppe og Michael Mange tak for tilbuddet, men jeg siger pænt nej tak da det, vil have, da det vil være at opfatte som en gave Der kan sætte tvivl om min habilitet og lojalitet over for borgere Der har valgt mig Og det her det er ikke mine ord, det er dine ord Troels Christian Jakobsen, velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænder lige for din mikrofon. Velkommen til. Tak skal du have. Og Troels, du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune og valgt for Alternativet. For lige at give en lille smule kontekst til lytterne, når jeg bare starter med at læse sådan en besked heroppe, så skriver du det her afslag til nogle af arrangørerne af festivalen Copenhagen, som i, jo i en mail har inviteret dig til at besøge festivalen på det, de skriver er en valgfri dag, og som også byder dig velkommen i bagområdet, backstageområdet, går fra, de mener her, til en kold øl eller en varm kop kaffe. Det er et godt tilbud, Troels. Hvorfor siger du nej til det? Det gør jeg, fordi
1: jeg er folkevalgt. Øhm. Og så skal man sige nej? Jeg mener, at øh, folkevalgt og især nu om dagen bør være virkelig forsigtige og holde sig på den meget sikre side af grænsen. Øh, og det mener jeg, at vi bør, fordi at øh, politikerleden og tilliden til politikere er, er, er gået den vej, det er gået og vi må virkelig vise ekstra omhu. Hvad baserer du det på? Er der nogle erfaringer,
0: andre har gjort så, eller et eller andet, hvor du tænker, ah, der gik det, der gik det galt?
1: For mig at se, når jeg hører nogle gange forsvar for at modtage gaver på den her måde, så vil det fx være argumenter om, at øh, fx i byrådet helt altså oprigtigt, så får vi ikke særlig mange penge, og det er ret ofte et stort arbejde. Og så hører jeg forsvaret med, nej, vi fortjener lidt frøns, fordi... Vi arbejder hårdt for at få penge. Og det kan jeg sådan set, det er jo meget menneskeligt at tænke sådan. Men det er bare en glidebane. Det er starten på en glidebane, fordi den argumentation kan du også bruge om øh, alle mulige andre ting.
0: Og hvad er de værste konsekvenser i den her glidebane, som du kalder det?
1: Jamen den værste konsekvens for mig er det der med, at, at tilliden til politikere svækkes. Altså det er den værste konsekvens. Altså, og det kan godt starte med, at vi også bare tager imod kort eller imod øh, billetter til EM-kampe. Og nu nævnte jeg netop det her
0: med EM-kampe i min intro. Du nævner også Tivoli-kort her. Hvad er du ellers blevet tilbudt
1: udover Copenhagen? Altså, jeg har ikke blevet tilbudt øh, frygtelig meget. Jeg er også forholdsvis ny i borgeradvistationen. Øh, så, så det er måske ikke så stort et problem? Nej, og man kan også sige i forhold til, til hvad skal man sige, min kollega, eller hvad jeg skal kalde dem på Rådhuset, øh, så med Tivoli-kortet har jeg nok været lidt heldig <laughs> på den måde, at øh, det kom meget senere end alle de hvad skal man sige, kommune-betalte ting, vi også får. Så jeg oplevede det klart som noget andet, altså som en gave, mens jeg nemt kan forestille mig, at nogle af de andre politikere på Rådhuset kan nemt komme til at opleve det som en del af pakken. Og jeg skal bare lige
0: forstå, at nu skriver du nej tak til Copenhagen-arrangørerne her. Hvor lang tid brugte du på at overveje
1: det svar? Øh, ikke særlig lang tid. Eller, jeg, jeg vidste med det samme, at jeg ikke ville tage imod den. Det gjorde du? Ja. Andre gange, så kan man være lidt tvivl, Hvornår jeg... er man i tvivl? Jamen, jeg var ude i uh, søndags og drikket en kop kaffe med en, der både er en ven, men som også er ansat i en NGO, som måske gerne vil have indflydelse på ting. Og øh, da vi også talte om politiske ting, så afslå jeg, at han gav kaffen, fordi jeg tænkte, det kunne blive opfattet forkert. Ikke? Men der skulle jeg lige mærke efter og tænke mig ordentligt om, ikke? Fordi han er jo også en ven, og det er jo en venskabelig gestus at sige, at jeg giver skulle lige en komgang. Troels Christian Jacobsen,
0: du bliver stående her i studiet, for vi skal også lige sige uh, velkommen til din byrådskollega, Christoffer Røhl, som er med over telefonen her. Velkommen til, Christoffer.
2: Ja, goddag. Ja. Ja,
0: og Christoffer, du er medlem af Økonomiudvalget, og midlertidig medlem af Teknik- og Miljøudvalget, og det er du altså for Radikale Venstre. Christoffer, hvad er det fedeste, du er blevet tilbudt eller inviteret til i din tid som politiker?
2: Det fedeste, jeg er blevet inviteret til, altså jeg synes jo generelt, øh, at det er fedt, at vi får muligheden for at komme ud og se de ting, vi træffer beslutninger om, øh, så altså det fedeste, man, man bliver inviteret til, øh, det, det, det tror jeg kommer meget an på, ja det skal godt spørgsmål. Vi jeg kan, ved, hvad jeg siger det fedeste er.
0: Vi kan i hvert fald sige, at du har fået samme invitation til København, som øh, Troels Jakobsen her også fik. Hvad svarer ja. du?
2: Jeg tror ikke, jeg regner med at, at, at kigge forbi i år. Men jeg kan sige så meget, at jeg var forbi sidste år og at, at se det. Og der var jeg med, som de også tilbyder backstage, og snakke med, med dels dem, der laver musikbooking, og, og resten af, af nogle af dem, der, der så, står bag festivalen.
0: Altså, siger du, at du regner ikke med at komme i år, men, men du synes ikke, der er noget problem i at sige ja til den invitation, I har fået for Kopenhavn?
2: Men jeg tror, at nu var trods også lidt i tvivl om, hvorvidt vi havde kaldet, også kalde os fra de andre partier, sine kolleger, ind på Rådhus. Jeg er nu ikke så bange for at kalde trods for min kollega. Og jeg ser nu heller ikke det, vi får som en gave, som trods og Alternativ har så travlt med at fremlægge det som. Jeg ser det faktisk som en del af vores arbejde som politikere, at vi kommer ud og besøger de steder, som vi træffer beslutninger omkring. Så, så det, du det, synes, det er, det, er fint. Måske, det er bare,
0: du synes, det er fint. Der er ikke noget problem med at sige ja til sådan en invitation.
2: Jo, jeg synes, det er vigtigt, at vi hver gang overvejer på hvilken baggrund, og hvad vi får invitationen til. Men det er takket ja sidste år, så var det som sagt for at, at snakke med arrangørerne bag København og blive klogere på, hvordan den festival er organiseret. Vi har øh, i mange år haft en debat om fremtidens festivalplads i, i København, og der er det areal, som København bruger, noget af det, vi har diskuteret meget. Og der mener jeg, at det er vigtigt, at vi som politikere også kommer ud og ser, hvordan arealet så bliver brugt, og også ser, hvordan de håndterer sådan en stor festival. Kristoffer ja, røl, ja. røl
0: før vores, vores lytter bliver alt for forvirret, har du sagt nej til dette års Copenhagen-invitation, fordi du synes, der er et problem med det, eller fordi du ikke kan? Jeg har
2: slet, jeg har slet ikke svaret på det, øh, og det er som sagt, fordi det er ude og se på det øh, sidste år, så regner jeg ikke med, jeg har tid til at komme forbi. Godt. Så, og, så du synes og, ikke, det er noget problem?
0: Det, 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 må, det, må, jeg, det må jeg så konkludere her.
2: På den konkrete intention. nej. Nej, godt.
0: Vores reporter, Alexander Brøndum, han har talt med Copenhalds direktør, Jeppe Nissen, og jeg synes lige, vi skal høre kort, hvorfor de inviterer jer politikere til en dag på festivalen.
3: Jamen, altså, Copenhald har inviteret nogle politikere, som vi øh, som vurderer kan have en eller anden form for interesse i vores festival. Øhm, og de har fået mulighed for at vælge en uh, dag. Vi kører fire dage, så er det på mulighed for at vælge en dag til en rundvisning og en snak, og se vores festival og snakke om den. Og det er, som sådan ikke taler om en gave, men en, en invitation til en dialog, og takker de ja, så forventer vi, uh, at ja, de er der som politikere og sådan det ikke som privatperson.
4: Hvis det er dialog, I gerne vil have, kan, hvorfor øhm, kan I så ikke bare komme ind på Rådhus med et fedt oplæg og en powerpoint?
3: Ja, altså, det er det synes jeg sådan set er meget nemt. Altså, vi er rigtig, rigtig gode til at lave festival. Øh, KML er en meget, meget speciel og unik festival øh, på dansk jord, og faktisk også på international jord. Det er et øh, sansebombardement af rang, og det er altså blodsved og tårer, det her, og det er i øvrigt også øh, mega sjovt. Og så er det et kvarter væk fra Rødhuset, øh, så det er klart, at vi vil klart hellere starte de i der, hvor det sker, der hvor... Øh, det det, vi kan, og det det, vi gerne vil vise frem, inden at lave en ø, fisen powerpoint en eller anden dag og komme ind med den.
0: Troels Jacobsen, det lyder jo som en ø, faglig invitation, og ikke bare en fridag, der bliver inviteret til her med, med Copenhagen. Hvorfor siger du nej til det?
1: Altså, det gør jeg, fordi at det kan nemt opfattes som en gave, og jeg forstår godt alle de betragtninger, ø, de har fra Copenhagen, om hvorfor det her det vil være bedre for dem end en Powerpoint-præsentation på Rådhuset. Men det vil også betyde, så skulle vi anerkende, for eksempel, skulle vi afgøre i teknik og miljø omkring, om der skulle flere turistbåde ind i Nyhavn, at vi også tog imod ture med dem og måske med lidt beværtning. Eller hvis WeCom gerne vil udvide i nattelivet by, at vi tog med en aften ud og oplevede det unikke særlige i nattelivet. Det ene, jeg også tænker, det er, at der er ret meget af det her, der burde være almen menneskelig forståelse. Altså, jeg har privat været på Roskilde Festival en del gange, og andre festivaler. Jeg ved godt, hvad en festival er. Jeg kender området ude på Revsaløen, fordi jeg er københavner, så... Jeg oplever ikke, at der er et kæmpestort fagligt behov. Og hvis der virkelig er det, så synes jeg, vi skal tage den i udvalget og beslutte os for, i fællesskab politisk, at det her det er fagligt påkrævet at betale for at tage det ud.
0: Christoffer Røl, som vi hører din kollega Troels Jacobsen, Jacobsen sige her flere gange, det kan hurtigt blive en glidebane. Altså, det kan hurtigt blive noget til, at så, så, så bliver det, så er det en faglig institution, men så er man alligevel på festivalen, og så kan folk, vælgerne i det her tilfælde også misforstå det, og tro, man tager imod gaver. Altså, vil det ikke være mere sagligt, og gennemsigtigt at have den her dialog, fx med Copenhagen ved et mødebord, og ikke i et backstage-lokale?
2: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at, at det selvfølgelig er enormt vigtigt, at vi som politikere overvejer, hvad vi tager imod, øh, og hvordan vi tager imod det, og hvordan vi så bruger det, når vi, når vi er der. Æh, og jeg kan egentlig godt derfra forstå øh, den bekymring, som Alternativet og, og vælgerne øh, måtte have omkring øh, de her øh, tilbud og muligheder, men så mener jeg også, det er vigtigt, at vi kigger på, hvordan skaber vi mindst mulig byråkrati om de løsninger og sørger for det her bedst muligt at gøre. Som Troels sagde, så det, det er jo ikke et arbejde, hvor der er en super stor økonomi. Og det er da dejligt, at Troels vil prioriterer sine penge til at komme rundt og se alle de kulturtilbud, vi har i byen. Men det er ikke alle, der er så generøse med deres egne penge. Og en anden ting, det er jo så deres, øko... det, deres tid. Vi har som deltidspolitikere ikke super meget tid i vores kalender. Derfor er det også vigtigt, at vi øh, af den grund skaber det mindst mulige byråkratiske øh, veje til de her tilbud her. Så derfor så kan man jo selvfølgelig som udvalg gøre det øh, på en måde, og en anden måde det er jo så, at aktørerne skriver til os, og får det til at passe med vores øh, kalender, som vi er gjort på Copenhagen. Og, og jeg, jeg tror egentlig, begge øh, dele er, er gode måder at gøre det på, men den måde, som de har valgt at gøre det på ved Copenhagen, det skaber bare en større fleksibilitet i det, der som for eksempel lægger op til.
0: Men, Kristoffer Røhl, vil det ikke unægteligt påvirke jer, når der så skal tages beslutninger i udvalget, når I for eksempel har fået på ture til København eller Tivoli, I få gaver, gode gratis oplevelser, vil det ikke påvirke jer et eller andet sted?
2: Altså, som sagt, så, så ser jeg det jo ikke som en gave, men jeg ser det som en del af vores arbejde. Ah, men du kan...
0: Okay, men nu... diskussionen er ikke, om det er en gave eller ej. Nu spørger jeg, vil det ikke påvirke jer, når jeg har fået goder, det er gratis oplevelser, som ellers koster penge, fordi I er politikere, vil det ikke påvirke jer i jeres arbejde?
2: Altså, jeg tror da, jo, jo, det vil da øh, påvirker os at komme ud og se de her ting her, og det forpakker da også meningen, at det skal påvirkes. Vi skal der ud og danne et indtryk af, hvad det er, der rører sig ud. Jeg, jeg kan godt følge på øh, point omkring det her med, at det skal jo politikere lede, når politikere øh, modtager øh, gaver, som i tale sætter det som. Og det er rigtig vigtigt, at vi ikke tager imod noget, som ikke er relevant øh, for vores arbejde. Men om, men så er det jo også vigtigt, at vi som politikere kommer ud. Jeg tror også, at rigtig mange borgere er trætte af politikere, der bare sidder inde på Rådhuset der sidder inde på Christiansborg, og ikke aner en døg om, hvad det er, de træffer beslutninger om. Og derfor skal vi ud og se, hvad tingene så jeg handler det borgerne, om. tror at borgerne synes, det
0: er godt og vigtigt, at I får gratis oplevelser af københavn og I ikke skal betale jeres festival og tivlitur.
2: Altså min gratis oplevelse på Kopenhagen sidste år, det var, at jeg kom med ind bag hvad det, backstage og snakkede med hvad det, musikbookeren derfra. Derefter så gik jeg en tur rundt på pladsen for at se, hvordan pladsen er indrettet og hvor folk de sidder og er, uden at, at nyde så meget som en koncert derfra. Så det kunne så du, jo, have gjort. Møde. du kunne jo godt have gjort. Så... Jeg, jeg tog som sagt så videre til et møde med mit bagland, fordi vi skulle snakke om de kommende budgetforhandlinger så jeg var på arbejde, da jeg var derinde, og det er rigtig vigtigt, at vi som politikere også sørger for at bruge de her tilbud her til netop det, altså er på arbejde og ser, hvad det er, det drejer sig om. Og som sagt, hvis ikke vi gør det, så ender vi bare med at være nogle politikere, der sidder inde på Christiansborg eller på Københavns Rådhus og folder rundt i et stykke papir og ikke aner, hvad vi snakker om. Og det vil være rigtig ærgerligt, hvis det er det, vores politikere de endte med at sidde og gøre.
0: Truls Christian Jacobsen, I kan jo ende som nogle papir nu, så i virkeligheden. I kan sidde inde i jeres lille fine rådhus og ikke rigtig se, hvad der sker derude. Kan det ikke også komme til at tage overhånd med den her ordentlighed, hvis I skal sige nej til alting og, og vurdere og vejevære en kop kaffe, der lige pludselig bliver stillet foran jer ude i byen?
1: Jeg synes, at det er noget, det, man kan forvente af politikere, fordi det er øh, både det at forstå og tage et personligt ansvar, og ikke end som politiker, der sidder og skubber ansvaret fra sig for alle mulige ting, som jeg synes, vi er alt for meget af. Så synes jeg, problemet med... Altså, jeg har jo ikke nogen miste... Jeg er, har fuldt tillid til, at Christoffer har været på arbejde den dag på... Det vil jeg slet ikke anfægge. Og der er også situationer, der er jo en kutyme med gratis premierbilletter til teaterforestillinger, hvor jeg da personligt vil sige, hvis jeg sad i teaterudvalget, så ville jeg mene, det var min opgave at tage rundt og se nogle af de premiere. Øh. Og sådan med EM-billetterne, så er der nogle politikere, som for eksempel vores overborgmester eller kulturborgmester, som havde repræsentative pligter og derfor selvfølgelig bør tage til de kampe. Men der er jo forskel på tingene, og vi bliver nødt til at kunne tænke os om på den måde at have et sikkert moralsk kompas. Jeg synes, det er meget naturligt at forvente. I forhold til, om vi bliver papir nu, så det behøver vi overhovedet ikke at blive. Altså, og i forhold til, om det bliver et eller andet biokratisk, så kan man også sige, at vi kan lige så vel lave en fleksibel løsning med, at forvaltningen køber øh, enedagsbiljetter til udvalgets medlemmer, og så kan man selv finde ud af, hvornår man tager derud. Truls Jakobsen og Kristoffer Røhl, I bliver begge to hængende,
0: men jeg skruer lige ned for jer et øjeblik, fordi vi skal nemlig høre fra Jesper Olsen, som er formand for Transparency International Danmark, og min reporter, kollega Alexander Brøndholm, han har talt med ham om det her med gaver til kommunalpolitikere. Han har spurgt, lugter det af, ja nu siger det, korruption, eller er det en naturlig del af samspillet mellem politikere og samfundet uden for byrådet? Lad os prøve at høre, hvad han har at sige til det.
5: Jeg synes, at de skal overveje, om det er en kommunal opgave, de varetager, hvis de deltager i de aktiviteter, og hvis ikke det er det, så skal de returnere kortet og returnere billetten. Det, jeg i virkeligheden tænker allermest, det er sådan set, at jeg synes i virkeligheden, at skulle overveje at stoppe den praksis. Fordi Tivoli stiller i virkeligheden medlemmerne af borgerorganisationen i sådan en underlig forlejenhed, at de skal tage stilling til at nu stå på mål for det det synes jeg i virkeligheden, at de skal holde op med.
4: Kåbenhælde de forklarer deres invitation øh, med, at øh, de inviterer til en dag på, øh, på Kåbenhælde-festivalen. Så samler de dagligt de besøgende politikere på festivalspladsen, viser som rundt og slutter af med at drøfte nogle emner over en kop kaffe eller en øl. Der er ikke tale om en gave i deres øjne, men om en invitation til dialog, og de forventer også, at de politiske gæster er der i kraft i deres embede, og ikke som privatperson. Vil du mene, det er en okay måde at gøre det på?
5: Hvis hell gerne vil øh, vise noget, så synes jeg, at vi skal invitere dem til, øh, hvad det, hedder, til det møde. Og så, når det så er slut, så siger vi tak for i dag. Og hvis man så har lyst til at fortsætte med at deltage i det her, ja, så må det jo være for egen regning, og så må man jo så betale det billet, det skal være.
4: Hvis nu Tivoli eller hell eller en anden form for organisation eller forlystelsespark gerne vil vise og fortælle om deres produkt til politikerne øh, for at give dem et indblik, hvad skal de så gøre?
5: Jamen, hvis vi nu lige tager Tivoli... Jeg kan jo sådan set godt forstå, fordi Tivoli er jo en, et københavnsk ikon. Hvad får Tivoli ud af at invitere politikerne? Ja, det kan jo faktisk godt være, at uh, Tivoli får det ud af det, at de måske lægger nogle af deres møder, nogle af deres kaffemøder, uh, nogle af deres aftaler i Tivoli. Men så får Tivoli jo i virkeligheden en konkurrencefordel, som de caféer eller restauranter, som man ellers kunne have lagt sådan et møde eller en kaffemøde på, som jo ikke får... Så på den måde får Tivoli jo faktisk i virkeligheden også noget ud af deres forretning. Og det er lige præcis derfor, at man ikke skal bruge hvad der er, det der Tivoli-kort. Hvis man er medlem af borgerstationen og gerne vil i Tivoli spise en is, ja, så kan man ligesom alle os andre betale selv.
4: En enkelt dag på Copenhagen, eller noget gratis entré til Tivoli, øhm, er det ikke småting, som neppelåser politikerne fast i, at de skulle gøre nogle tjenester for gavegiverne?
5: Jo, det tror jeg, du, du, du har ret i. Uh, og det er også derfor, at, at sådan nogle af de her ting vil jeg jo typisk uh, karakteriserer som smørrelse. Der var engang en politiker, da jeg havde den her debat, som sagde til mig, tror du, jeg lader mig bestikke for 1000 kroner? Og så kiggede jeg på ham, og så sagde jeg, men så nævner mig din pris. Altså, det er jo derfor, at vi er nødt til at tælle, i virkeligheden i de her situationer. Det er ikke i det små arkiv til det store problem, uh, i virkeligheden ligger. Og det er derfor, jeg i virkeligheden der situationen over på havde og på Tivoli. Fordi man skal jo i virkeligheden, når man er gavegiver, så skal man stille sig selv spørgsmålet, bringer jeg i virkeligheden modtageren i en forlegenhed? Og det synes jeg, Tivoli og Kopenhalle gør her, fordi hvem er det, der står på mål her? Er det Tivoli's bestyrelsesform, eller er det Tivoli's direktør, eller er det to medlemmer af borgerrepræsentationen der skal prøve at forklare, hvorfor de har både det her stillet op foran sig? Jeg synes, at de andre skulle holde op med det.
4: Hvad kan konsekvenserne være ved at modtage billetter, gaver eller andre tilbud som, som medlem af borgerrepræsentationen? Er det glidebanen, du er bange for?
5: Jeg, hvad det hedder, jeg er jo i virkeligheden bange både for glidebanen, men i virkeligheden også for to andre ting. Det ene er konkurrensforudning. Jeg synes, at Tivoli her får en konkurrencefordel i forhold til alle de andre restauranter og caféer, hvor man kunne have holdt nogle af de her møder, som man måske ellers ville holde i Tivoli. Og det andet, som, hvad det hedder, som jeg synes, det er jo sådan, set i virkeligheden er det, i det omfang, at Københavns Kommune skal øh, vedtage nogle ting, som har øh, betydning for tvivl at man i virkeligheden kan stille sig selv det der spørgsmål, og hvorfor, hvorfor gør de så det? Fordi de gør det på den rigtige måde, eller fordi de i virkeligheden gerne vil, vil, vil om jeg så måske, sige, sige tak for kortet? Det sidste tror jeg jo ikke, men jeg synes bare i virkeligheden, at det, at man kan stille spørgsmålet, er jo med til at, at give det gode svar på,
4: det skal man holde op med. Politikeren bliver allerede rådgivet i, hvad de bør sige nej til, øhm, men det er jo anbefalinger, er der behov for at lave reglerne om, så det ikke kun er anbefalinger
0: i forhold til vores repræsentation?
5: Men hvorfor behøver vi anbefalinger og regler for i virkeligheden at gøre det, der er sundt fornuft?
0: Troels Jacobsen og Christoffer Røl. Ud fra det, vi lige hørte Jesper Olsen sige, så vil jeg egentlig gerne stille jer over for nogle dilemmaer. Og så er der også en lille præmie til den af jer, der får flest af de her dilemmaer rigtigt. Hvis man kan sige det. Vi bruger altså Jesper Olsen fra Transparency International Danmark, som er overdommer på de her svar. Først vil jeg lige give jer et lille prøvespørgsmål, bare for at se, om I er med på, på den her lille leg. Spørgsmålet er, må man låne rådhuset gratis til at afholde sit bryllup?
2: Nej, det må man ikke.
0: Hvad siger du, Kristoffer Røl?
2: Nej, det har vi vist dårlige erfaringer med.
0: Godt. Jeg tror, I begge to er med på reglerne her, så lad os tage den fra en inden af. I får begge mulighed for at svare, og det må I gerne gøre lidt kort. Må en kommunalpolitiker godt tage imod en gratis frokost på en fortovskafé, hvis ejeren siger, at den er på huset? Nej, vil jeg sige. Nej, siger trolles? Hvad siger du, Christoffer?
2: Jeg synes, det kommer an på, om, om vi snakker om restaurantens arbejde, hvad de laver og hvad anledningen til det, til det er. Hvis jeg bare sidder der, og de siger, at du må få en på huset, så vil jeg pænt takke dig.
0: Der vil du sige nej. God. Må en kommunalpolitiker blive inviteret på inspirationstur til udlandet af eh, kulturbærende institutioner i kommunen?
1: Hvad siger du, Troels? Jeg forstår ikke lige, hvad en kulturbærende institution i kommunen er. Det kunne være Wonderful Copenhagen. Altså, Wonderful Copenhagen er en af vores egne institutioner, øh, og derfor kunne det muligvis godt fungere. Hvad siger du, Christoph Røgl?
2: Jeg tror selvfølgelig lige at have tjekket reglerne med øh, forvaltningen og hørt, øh, om, om vi må. Og som sagt, så hvis det har en relevant vores arbejde, så, så mener jeg godt, vi må. Så ved du det godt. godt.
0: Næste spørgsmål er, må en kommunalpolitiker lade en entreprenør betale en middag? Det vil jeg holde mig for. Du siger nej, Troels. Ja. Hvad tænker du? En middag for en, en, middag. en entreprenør?
2: Altså, det kommer an på, om vi har et frokostmøde, eller hvad det drejer sig om. Æ, hvis man sidder og, og spiser frokost sammen, så, så mener jeg godt, at man må gøre det. Der kan men, være et tilfælde. Ja, altså, men igen, det kommer også an på de, de regler, der er. Æ, det synes jeg godt i en, en frokost sammenhæng. Man må, må, må tage en, en frokost sammen, ligesom jeg mener også troligt godt, man har taget imod den kop kaffe og sin. De sammen.
0: Det er godt. Jeg, jeg, vi tager det som et for det meste ja. Er det okay at tage til et julearrangement, hvor der bliver disket op med mad og drikkevarer i lange baner, hvis det er en privat virksomhed, som inviterer? Nej. <laughs>
2: Nej, for at troes. Den tror jeg at jeg vil holde mig fra.
0: <laughs> Den vil du holde dig fra. Så må vi se det næste. Er det okay at tage imod en billig flaske vin fra en byggemasador? Du ringer på brynene, Tholse. En
1: billig flaske vin. Mm. Det findes jo også. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Altså det vin, jeg har taget imod, så er det fordi, jeg har jeg for eksempel over på socialrådgivernes øh, kongres-ting og, og lave noget oplæg for dem, og der gav de mig en flaske vin. Den tog jeg imod som, som en taknemmelighed. Så
0: der vil, der vil
2: være tilfælde, hvor du vil
1: ja. sige ja. ja.
2: Godt. Hvad siger du, Kristoffer? Det kommer an på, hvilken sammenhæng. Hvis de bare kommer og stæder en slags vin til mig, så tror jeg, at jeg vil lidt over det. Og når vi ikke tager den med videre, når jeg så gik derfra. Det, men hvis jeg har været ud og holdt et oplæg for noget, så, så siger vores regler jo også, at vi godt må tage imod uh, taggændighedsgaver for, for, at vi har gjort fx holdt et oplæg. Godt.
0: Så det vil, være, det vil også afhænge af situationen. Hvad så med det næste? Er det okay at lade en interesseorganisation betalt for kaffe og en kanelsnore, mens man har en uformel snak? Jeg vil sige nej tak. Hvad siger du, Kristoffer?
5: Det,
2: det, det, igen, det, det kommer selvfølgelig an på, hvad, hvad det kommer af. Hvis det kommer som en del af et, af et møde, så synes jeg, det er fint nok.
0: Det er fint. Godt. Og så det sidste her. En øh, kommunalpolitikers gamle folkeskolekammerat har fået job i en virksomhed, som producerer tøj. Og de har mødtes i faglig sammenhæng flere gange, men nu vil ven altså gerne give kommunalpolitikerne noget gratis tøj til politikernes nyfødte. Må politikeren modtage det her?
2: Altså for mit troede, tror jeg godt nok lige, at jeg ville tænke over den. Det tror jeg ikke umiddelbart at jeg vil tænke mig.
0: Du siger nej, Christoffer, umiddelbart.
1: Jeg vil kun tage imod det, hvis det var i forbindelse med en venskabelig ting, som en, en barnedåb eller sådan noget, de havde noget at tøj tøje med. Altså, men, og så igen også mængden. Også selvom de mødtes
0: i faglig sammenhæng.
1: Også selvom vi tidligere har mødtes i faglig sammenhæng. <laughs> men så skulle det være, fordi det klart foregår på den videnskabelige bane, og der er ikke nogen tvivl om det. Nu har I begge to fået mulighed for at svare. Jeg ved, at min producer han
0: har siddet herinde ved siden af og krydset flit i dag. Nu hvor I har fået mulighed for at svare, så skal vi selvfølgelig også lige høre, hvem af jer der egentlig kom tættest på Jesper Olsens svar. Så lad os lige høre, hvad han sagde til spørgsmålene. Må en kommunalpolitiker godt tage
4: imod en gratis frokost på en fortorvscafé, hvis ejeren siger, at den er på huset? Nej. Må en kommunalpolitiker godt blive inviteret på inspirationstur til udlandet af kulturbaneinstitutioner i kommunen? Hvis man sidder i kulturudvalget, ja. Må en kommunalpolitiker lade en entreprenør betale med dig? Nej. Er det okay at tage til et julearrangement, hvor der bliver disket op med mad og drikkevarer i lange baner, hvis det er en privat virksomhed, der investerer? Nej. Er det okay at tage imod en billig flaske vin fra en byggemasador? Nej. Er det okay at lade en interesseorganisation betale for kaffe og en kanalsnurre, mens man har en uformel snak? Ja. En kommunalpolitikers gamle folkeskolekammerat har fået et job i en virksomhed, der producerer tøj. De har mødtes i faglige sammenhæng flere gange, men nu vil gerne give noget gratis tøj til politikernes nyfødte barn. Må
5: politikeren modtage det? Nej. Hele forudsætningen for det, jeg har svaret her, ikke? det er jo det der med, at de er i rollen som kommunalpolitiker. Ja. Fordi hvis den gamle ven dukker op det tøj, han har lavet til, til barnedåben, fordi de stadigvæk ses til barnedåben, så må han selvfølgelig gerne. Eller hvis, eller hvis det er den der hvad det hedder, café, man har kommet på i 40-20 år, og nu er man bare tilfældigvis en gang mellem giver caféen en på huset, så må han selvfølgelig også gerne.
0: Jeg ved ikke, om min producer allerede nu kan sige, hvem der har vundet den her lille quiz. Han, han, det er så udramatisk, at han siger simpelthen, at det er en uafgjort, fordi I svarer så ukonkret på flere af spørgsmålene. Vi havde ellers en, en, en præmie til jer, det må I, den må I så dele. Det er en, en småkage. Og så vil jeg så, nu hvor du ikke er her i studiet, så vil jeg sige, Troels, kan du tage imod den her? Jeg tager den med til Kristoffer, og så deler vi den. Må man
1: det? Det må vi gerne. Det må I gerne.
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg imod for men øh, det er...
1: <laughs> Ej, det er ikke mere, fordi jeg har haft den i lommen i et stykke tid, før vi mødes. <laughs> Uanset hvad,
0: så vil jeg sige uh, tak til jer begge, fordi I var med i dag. Troels Christian Jakobsen og Kristoffer selvfølgelig Røhl, begge, begge valg til byrådet i Københavns Kommune for henholdsvis Alternativet og Radikale Venstre. I skal tak fordi I var med i dag. Vi har straks efter udsendelsen valgt at lave en fintælling af de to politikers svar, og vi kan på den baggrund konkludere, at Alternativets trolds Christian Jakobsen, han vandt over radikaliske Christoffer Røgel med ét point. Og I skal have tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Og bag dagens udsendelse, der var Clara Edgar Alexander Brøndum, som også produceret.
5: Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.